0: Dag lieve luisteraar, welkom op Onder Mama's, een podcast gemaakt voor en door mama's waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Peepaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Vandaag heb ik Sigrid Christiaans te gast. Zij is gespecialiseerd in rouw- en verliesbegeleiding van mama's en koppels die hun kindje verloren tijdens de zwangerschap. We hebben het over aandacht en ondersteuning bij dit verlies. Dag Sigrid, welkom in de podcast van Onder Mama's. Hallo en dankjewel voor de uitnodiging. Ja, stel jezelf even voor Sigrid.
1: Ja, ik ben dus Sigrid Christians en ik heb een eigen praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding. Dat is verlies en veerkracht en ik bevind mij in Mechelen. En ik ben dus inderdaad gespecialiseerd in het begeleiden van mamas na een vroeg verlies in de zwangerschap. Dus in praktijk zijn de meeste mamas die ik zie, mamas die hun kindje verloren hebben voor de grens van de twaalf weken eigenlijk. Ik begeleid mamas uit heel Vlaanderen eigenlijk, die echt vastlopen na zo'n prilverlies. En die eigenlijk voelen dat het kindje dat er niet is, dat dat meer plek inneemt in hun leven dan al de dingen die wil in hun leven zijn. En daarnaast heb ik ook nog een uh, webshop, dat is troostcadeau.be, waarin dat ik troostcadeautjes verkoop en ook gespecialiseerd eigenlijk voor
0: mama's na zo'n prielverlies. Ja, want ook al ben je nog maar enkele weken zwanger, je voelt je ook al mama. Hè? En dan gebeurt er zoiets als een meskraam. Voor mama's die vroeg in de zwangerschap een kindje verliezen, is er niet veel ondersteuning. Was dit meteen ook jouw drijfveer voor het opstarten van jouw praktijkverlies en veerkracht? Ja, precies. En hun verdriet is echt
1: zo terecht. Hè. Een deel van de mamas die bij mij komen, die hadden eigenlijk helemaal niet verwacht dat na het fysieke herstel, dat er ook nog zo'n zwaar emotioneel proces zou volgen. Vele beseffen wel dat er een rouwproces volgt, maar die weten eigenlijk helemaal niet hoe ze daaraan moeten beginnen of hoe ze moeten rouwen. Want ja, zeg nu zelf, hoe rouw je om een kindje dat zo op in je buik maar heeft gezeten? Je was misschien maar zes of acht weken zwanger. Je wist het misschien nog maar twee weken of je wist het misschien zelfs nog niet. Hoe begin je eigenlijk hè, aan zoiets? En dan zijn er ook wel veel moeders die wel voelen dat ze echt er iets mee moeten doen, maar die dat van zichzelf precies zo het gevoel hebben dat ze niet echt recht hebben op een rouwproces, omdat het toch nog maar zo'n korte zwangerschap was. En dat wordt dan vaak ook nog wel een beetje aangewakkerd door ja, nogal onhandige opmerkingen uit de omgeving eigenlijk.
0: vaak kiezen koppels ervoor om de omgeving pas in te lichten over de zwangerschap, eenmaal de grens van de veilige twaalf weken bereikt is. Uiteraard heel begrijpelijk, want het zou nog wel eens kunnen foutlopen. Maar als het dan effectief misgaat, dan sta je er als koppel meestal ook alleen voor met je verdriet. Hè. En uh, ja, kiezen koppels er dan vaak voor om een verlies niet te delen met de buitenwereld? Of hoe zit dat? Ja,
1: inderdaad. Nu, ik merk wel dat er de laatste jaren toch wel meer openheid al komt over dat en over zwangerschapsverlies in het algemeen. Soms merk ik ook dat er koppels zijn die er toen niet over gepraat hebben en dan wordt het later ook nog moeilijker om er dan nog mee naar buiten te komen. Dan is er ook nog het feit dat mannen en vrouwen gewoon heel anders op een rouwproces gaan reageren, wat dat dan het ook soms wel moeilijk is, allee, maakt om erover te praten. Het legt ook extra druk op een relatie. Het wordt dan ook soms heel moeilijk om als partners elkaar daarin te ondersteunen. En dan is er ook nog het aspect dat de omgeving zo'n om prilverlies heel vaak gaat minimaliseren en door ja, goed bedoelde adviezen soms er veel te snel overgaat. Plus dat het ja, toch allemaal ook wel vaak heel snel vergeten
0: wordt door de omgeving. Ja, dus het verwerkingsproces kan toch wel extra moeilijk verlopen. Ja. Hè? Als je zoiets groots in je leven toch met niemand echt kan delen. Het lijkt soms ook toch nog een beetje een taboe om over jouw zwangerschapsverlies te praten. Is dat zo?
1: Ja, dat klopt. Het, het, het taboe blijft eigenlijk wel aanhouden. Hè. Nu, er zijn ondertussen wel ook nog grotere taboes, zoals het, het abortus. Dat, daar ligt eigenlijk nog een veel groter eh, taboe op. Maar ja, het, het zwangerschapsverlies, ik, ik merk dat, dat heel veel vrouwen zich erover schamen. En, en dat maakt eigenlijk dat het taboe ook voor een stuk in stand gehouden wordt. Ja. Ja,
0: ja, ja. Nu, de woorden miskraam en verwerken
1: liggen gevoelig. Dat klopt. Vandaar dat ik ook altijd aan iedereen het advies geef om er de woorden aan te geven die dat kloppen, ja. voor hem of voor haar. Ja. Het, het woord miskraam, ja, het is natuurlijk een medische term die door de artsen gebruikt wordt voor vroeg zwangerschapsverlies... Maar als je vroeg zwangerschapsverlies of zwangerschapsverlies in het algemeen een beter woord vindt, gebruik dat woord ja. dan. Hè. Ik hoor ook vaak het woord verliesgeboorte bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n woord dat er wel eens aangegeven wordt. Nu, ik persoonlijk, het woord miskraam, eigenlijk is dat een, een kraam, een zwangerschap die misgelopen is. Dus ik heb zelf geen problemen met dat, met dat woord, omdat ja, vrouwen moeten ook niet denken dat ze zelf iets misdaan hebben. Hè. Dat is ja. vaak een moeilijkheid. Belangrijk vind ik wel, als ik spreek over een miskraam, dan spreek ja. ik over het proces waarbij de zwangerschap afgebroken is. Dus ja. met de miskraam bedoel ik ook nooit het kindje zelf. Ja. Soms gebruiken mensen de miskraam als vervanging voor de term het kindje en dat vind ik dan ook wel, nee, nee. wel weer moeilijk. Maar het ja. gebeurt even goed dat een moeder mij opbelt en zegt van mag ik komen op gesprek want ik heb een miskraam gehad en dan bij het intakegesprek is haar kindje op zes maanden verloren. Dus sommige vrouwen blijven die term juist ook nog veel langer gebruiken. Dus het is echt een heel persoonlijk iets. Ja. En dat is eigenlijk net zo met het woord verwerken. Sommige mensen vinden dat geen correct woord. Maar voor mij wil verwerken zeker niet zeggen van... Kijk, het is verwerkt, we zijn er klaar mee. We gaan er nooit meer aan denken. Ik vind verwerken zit ook in het woord trouwverwerking natuurlijk. En dat betekent voor mij veel meer met je verdriet aan de slag gaan. Zodanig dat je verder kunt. Dat is verwerken ja, 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 ja. Uh, voor mij. Dus, uh, maar belangrijk is... van ik, ik gebruik ook altijd de woorden die de cliënt eraan geeft. Dat is denk ik waardevol voor hen. Ja, als
0: het dan wat moeilijker ligt met bepaalde woorden. Maak je dit ook bespreekbaar? Kan je daar openheid in brengen in je, tijdens uw gesprek? Ja,
1: zeker. Ik denk dat het juist heel belangrijk is om in de eerste plaats te luisteren. En als iemand een bepaald woord absoluut niet wil of niet kan horen, om daar ook eens naar te gaan kijken. van ja. Hoe komt dat precies? Ja, ja. Want voor sommige mensen is het nog heel moeilijk om als ze bij mij komen om echt te aanvaarden of, ja. of te omschrijven wat ze hebben meegemaakt. En dan kan het soms zijn dat ze door andere woorden... Te te gebruiken, ja. zelf hun eigen verdriet een beetje uit de weg gaan. Dus ja. ik vind het wel belangrijk om
0: te horen welke woorden een mama eraan geeft. Ja, en hoe dat ze daarbij komt, dan is dat misschien door de omgeving of, voilà. of ergens ja, iets over precies. te lezen. Ja. En dan kan ja. daar een misvatting ja. over bestaan. Ja. Hè? Wel ja. belangrijk, inderdaad. Hè? Nu, miskraam is heftig en brengt veel verdriet met zich mee. Daarom is het ook belangrijk dat je weet wat het precies is en hoe je hiermee om kan gaan. Hè? Wanneer spreek je van een miskraam? Ja, medisch gezien spreek je eigenlijk van een miskraam
1: als de zwangerschap zwangerschap spontaan fout loopt in de eerste zwangerschapshelft. Nu, als ik het in mijn geval van mijn praktijk bekijk, de meeste vrouwen die ik spreek, die komen bij mij omdat hun zwangerschap in de eerste twaalf weken is fout gelopen. Dus als ik over miskraam spreek, dan spreek ik echt vooral vaak van het, ja, als het zwangerschap fout loopt in de eerste drie maanden. Dus de eerste trimester, zoals we het ook ja, soms voilà, noemen, ja, van ja, de zwangerschap. Ja.
0: Hè? Ja. Zijn er verschillende soorten miskramen?
1: Ja, de miskraam is eigenlijk, zoals ik zei, de medische term voor het spontaan beëindigen van een vroege zwangerschap. Het verschil zit hem vooral in de manier hoe dat de vrouw te weten komt dat eigenlijk haar zwangerschap geëindigd is. Dus in sommige gevallen krijgt de vrouw een bloeding, dan is het echt een lichamelijke symptomen en dan weet ze vaak ook wel al van dit is niet oké. Okay. Maar bij heel veel gevallen is de vrouw eigenlijk of het koppel bij de gynaecoloog voor een echo en ja, wordt daar vastgesteld dat het hartje niet klopt of niet meer klopt. Hè. Dus... Dan spreken we eigenlijk van een missed abortion, Al is dat een term dat de laatste tijd wel iets minder gebruikt wordt, maar dat is eigenlijk wel de juiste term voor een zwangerschap
0: die bij de gynaecoloog, een foutgelopen zwangerschap, die daar vastgesteld wordt. Dat is een beetje een medische term, als ik het ja. zo hoor. Ja. Die misschien hier bij ons iets anders oproept, maar die toch nog onder miskraam. Zeker, oh. zeker,
1: want de mist abortion. We spreken daar eigenlijk van als de miskraam nog niet spontaan op gang gekomen is, maar als de gynaecoloog wel vaststelt van kijk, er is geen geen hartje, niet meer, dat, uh, dat klopt. Maar ja, dan heeft het lichaam eigenlijk de, het vruchtje nog niet afgestoten. Dan zijn er ook nog zwangerschapsverschijnselen, zoals pijnlijke borsten, misselijkheid en alle andere ja. verschijnselen. Dus ja, dat is vaak wel een heel harde klap als je ja. lichaam echt nog niet aangeeft dat er iets
0: fout is. Ja. En het wordt dan door de gynaecoloog plots vastgesteld. Ja, 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 inderdaad, want je krijgt dat nieuws te horen, helemaal op het, uh, onverwacht. Maar er is ook dus een contrast op dat moment mm -hmm, tussen zeker? fysiek, wat er fysiek gebeurt, ja. en Ondertussen krijg je dit nieuws ja, absoluut. en komt dat emotionele er dan ook nog eens bij. Ja. Hè? Terwijl ja. dat je lichaam eigenlijk, zoals je zegt, nog... Nog niet klaar, is. Ja, is nog absoluut. Niet klaar, nee? dat, dat is het. En soms vragen de artsen ook nog om af te wachten. Waarom is dat dan? In eerste instantie gaan ze altijd
1: vragen om na een week of zo terug te komen. Hè. Dus dat is een beetje de standaardprocedure, omdat ze echt moeten vaststellen van het is hier echt wel een miskraam. Dus na ja. een week gaan ze dan kijken van is er een verschil, is er toch iets gegroeid. Dus die week, dat is meer een medische procedure. En nadien is het dan een beetje afhankelijk van de vrouw, van de gynaecoloog, van de situatie, hoe lang dat er dan nog kan afgewacht worden om eigenlijk het toch de kans te geven om het vruchtje nog spontaan te gaan afstoten. Want ja. dat is eigenlijk ook de meest natuurlijke manier om een miskraam door te maken. Dat is afwachten tot het lichaam echt het vruchtje gaat loslaten. Want ja, je
0: kan miskraam dan zelf in gang zetten, maar wat als dat niet gebeurt? Welke keuze heb je dan? Ja, als de miskraam niet spontaan op gang ja. komt of als je ervoor kiest om niet af te wachten... Ja.
1: Dan kan je ook nog medicatie gaan gebruiken, dus dat je dan eigenlijk de miskraam kunstmatig gaat, de, gaat opwekken. En als laatste is er dan de, de, de curetage. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk een medische ingreep waarbij dat het vruchtje en het weefsel uit de baarmoeder gehaald wordt. Dus vaak is het een gesprek tussen de gynaecoloog en de vrouw, dat gaat uitwijzen wat dat in die situatie voor die
0: persoon de beste. De beste oplossing, oplossing is. Ja. Ja, 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 ja. ja, dat is niet zomaar snel te bepalen. Hè? Nu, het emotionele, dat volgt dan toch wel na die week veronderstel ik, wachten... En dan afwachten wat het fysieke of wat je lichaam doet. Wat gaat er zo allemaal Wat speelt er allemaal door het hoofd van de vrouw op dat moment? Ja, dat is echt
1: een rollercoaster van gevoelens hè, op dat moment. Ja, vaak worden er ook beslissingen genomen op dat moment, een beetje uit praktische overwegingen. Dat is achteraf gezien soms een beetje jammer. Zoals ik al zei. Daarjuist, afwachten is eigenlijk de beste of de meest natuurlijke manier. Maar dan komen er natuurlijk ook weer bedenkingen bij van ja, hoeveel weken kun je zo gaan afwachten. En wat als een vrouw ondertussen ook absoluut wilt werken, je moet eens naar de winkel, je hebt andere kinderen om voor te zorgen, dan weet je ook dat die miskraam op of welk moment op gang kan komen. Dan is er de optie van de medicatie, dat kan je natuurlijk iets beter plannen, maar daar is het wel van geweten dat de bloeding vaak echt extreem is. Dus dat is dan ook weer een, een nevenwerking. Dan is er ook de curetage, die is dan eerder geplant, Allee, of echt tot op de minuut nauwkeurig natuurlijk gepland, want dat is echt een ingreep, dat is een kortdurende ingreep, dat is ook fysiek minder heftig. Maar ja, er, er zijn enorm grote verschillen op het emotionele herstel ja. nadien en ik vind het soms wel jammer dat die absoluut niet meegenomen worden in de beslissing ja. dat de vrouw op dat moment te maken heeft, want bijvoorbeeld bij die medicatie staan vrouwen er soms te weinig bij stil dat ze echt zelf veel die medicatie moeten gebruiken, wat achteraf dan weer voor een schuldgevoel kan zorgen bij de curetage, ja, je gaat als zwangere vrouw in het ziekenhuis binnen en dat is echt een heel kortdurende ingreep, dus enkele momenten later staat je terug op de stoep en zet je van van zwanger naar niet meer zwanger, zonder dat je lichaam eigenlijk een proces heeft doorgemaakt. Dus dat heeft ook echt wel weer een heel ander effect op het emotionele herstel nadien. En daar kan jij opnieuw ook begeleiding bij bieden? Dus het is echt wel de persoonlijke keuze van de vrouw, wat zij op dat moment gaat willen doen. Uiteraard onder advies van de gynaecoloog en afhankelijk van de situatie ook. Van kan er afgewacht worden? Is het interessanter om medicatie te gebruiken? Of is toch de curetage de beste oplossing? De keuze ligt bij de vrouw, maar ik denk dat daar de gynaecoloog echt wel de beste persoon is om het juiste advies te geven.
0: Ja. Daarnaast is er ook nog zwangerschapsafbreking door medische redenen, Sigrid. Je zwangerschap was zo gewenst, jouw kindje was zo welkom en mogelijk had je ook al heel lang naar deze zwangerschap verlangd. Maar mogelijk bleek het prenataal onderzoek dat jouw kindje een ernstige afwijking had, of dat het niet levensvatbaar was buiten de baarmoeder, of misschien vormde de zwangerschap een bedreiging voor jouw leven, waardoor je dan zelf moest besluiten om de zwangerschap te beëindigen. Dit is toch wel mentaal een hele zware beslissing.
1: Ja, dat klopt. Die prenatale screening gaat ook steeds verder. Hè. We staan daar soms te weinig bij, bij stil. Maar ouders komen gewoon veel vaker dan vroeger voor een keuze te staan. Ja, vaak vinden ouders die screening ook normaal of artsen vinden ook normaal dat er een screening is. Bijvoorbeeld, je bent zoveel weken zwanger, dan is het tijd voor de NIP-test voor die chromosoomafwijkingen vast te stellen. Mijn ouders hebben daar natuurlijk een keuze in. Van kiezen we voor die screening of, of kiezen we er niet voor? Want het is gewoon zo dat hoe meer dat je weet, hoe meer dat je onderzoekt, hoe, hoe groter dat de kans ook is dat je voor een keuze komt te staan. En als je eigen leven in gevaar is, of als het kindje niet levensvatbaar is, of als er heel ernstige afwijkingen zijn, dan is dat een keuze dat misschien heel logisch lijkt en heel snel kan gemaakt worden. Maar er zijn ook heel veel gevallen waar dat het echt het verhaal absoluut niet zo zwart-wit is. Het gaat tenslotte ook altijd over kansberekeningen. Dus dat is toch ook wel iets om bij stil te staan, omdat dat toch een, echt een heel zwaar proces is waar de ouders doorgaan dan. Ja, ja. Ja, ja, ja. Een uh, goede begeleiding is hierbij cruciaal, hè? Ja, zeker. En ik merk ja. daar wel ook vaak een heel groot contrast met hoe dat de omgeving reageert tegenover dan hoe dat de mama zich voelt. Want zeker in het geval van zo'n zwangerschapsafbreking om medische redenen, gaat iedereen heel rationeel reageren en echt wel zeggen van je hebt echt wel de juiste. De juiste keuze gemaakt en het verstand zegt dan ook wel in alle gevallen dat het echt oké okay is, maar dat gevoel is niet mee. Hè. Er is zoveel gevoel, er is uh, ja, schuldgevoel, er, er is zoveel verdriet. En die mamas die blijven dan heel vaak tegen zichzelf zeggen van dit was echt, echt, echt wel de juiste keuze, maar we merken dat dat absoluut niet helpt uh, in het verwerkingsproces. Dus dat is dan een stukje ook heel belangrijk in begeleiding, om ook dan ruimte te maken voor dat verdriet en dat verdriet echt te mogen toelaten, ook al weet uw verstand dat het de juiste keuze
0: was. Hmm. Help jij dan vrouwen om toch de band met het kindje op te bouwen, zodat zij zich toch wel voluit ook nog mama kunnen voelen? Ja, dat is eigenlijk exact
1: waar dat mijn begeleiding om draait. Hè. Hoe meer dat je mama kunt voelen van dat kindje en hoe meer dat je kunt zien welke plek dat dat kindje echt mag innemen in uw gezin, hoe meer rust, aanvaarding en, en betekenis je echt wel zult vinden. Soms denken mama's van, kijk, als ik wat afstand nemen en het uh, kan rationaliseren, dat gaat mij helpen in het verwerkingsproces. Maar eigenlijk zien we dat juist het tegenovergestelde waar is. Die band is echt superbelangrijk.
0: ja. ja, ja. ja. Een zwangerschapsverlies geeft vaak veel meer impact hè, dan dat je vooraf kunt bedenken. Enerzijds wil je graag opnieuw jezelf zijn en kunnen genieten van het leven. Maar anderzijds ben je niet meer dezelfde als daarvoor. Je bent mama geworden van een kindje en daardoor verandert de relatie met je partner, de relatie met je familie, met je schoonouders, met je vrienden, collega's op het werk. En kan je je toch helemaal alleen voelen en niet begrepen?
1: Ja, dat klopt. Hè. Het is ook vaak een heel eens. Proces. Ik mag dat zo benoemen, want dat is ja, echt wat dat ja, het is. Ja. En het is echt heel moeilijk als je over zoiets groots in je leven niet kunt praten. Dus ja, of het nu je moeder is, een zus, een vriendin, een collega, een buurvrouw als je maar iemand hebt om mee te praten het maakt eigenlijk niet uit maar zorg dat je echt een klankbord hebt iemand dat een beetje op dezelfde golflengte zit, waar je toch echt ermee over kunt praten, ja. want dat is gewoon echt te zwaar en te groot om alleen te dragen ja,
0: inderdaad, daarover praten is uh, essentieel. Hoe zie je mannen en vrouwen? Uh, reageren zij soms helemaal anders op een zwangerschapsverlies of als koppel? Hoe ga je daarmee om? Je partner kan helemaal anders reageren rationeel, ja. terwijl dat bij mij mama de emoties dan heel zwaar wegen?
1: Ja, dat klopt. Dus erover blijven praten, dat is echt cruciaal. Als een van de twee er nood aan heeft, blijft erover praten. Dat klinkt eenvoudig, maar ik weet dat dat echt heel moeilijk is, eh, vaak onder koppels. Het klopt dat mannen vaak rationeler gaan reageren, zonder mensen in hokjes te willen stoppen, uiteraard. Maar dat is echt wel wat ik dagelijks hoor, dat mannen zich vaak afreageren door meer te gaan sporten of, of harder te gaan werken. Anderzijds is het ook wel zo dat ik weet dat de papa's ervan niet over beginnen omdat ze hun partner niet willen kwetsen. Dus dat, dat, dat ja. hoor ik dan ook wel weer. Ja. En ook dat is een groot deel van mijn begeleiding. Als die mama bij mij komt, om die ook wel inzicht te geven in hoe dat zo'n rouwproces werkt en hoe dat de verschillende partners op zo'n rouwproces kunnen reageren of ja. op zo'n verlies kunnen reageren. Dat, dat ja.
0: is ook een stukje van de begeleiding. Ja, ja, ja. Want door het verlies van deze zwangerschap zie je uiteraard een hele toekomstroom aan degelen vallen. Je hield al van het kindje, ook al was het maar enkele millimeters groot. En ja, elk rationeel argument kan je verdriet toch niet wegnemen, hè? Gebeurt dat vaak? Hè?
1: Ja, dat klopt. En eigenlijk is het tegenovergestelde zelfs waar. Dus hoe meer rationele argumenten dat je eigenlijk te horen krijgt, hoe meer ja, je isoleert dat je je eigenlijk gaat voelen, omdat je het gevoel hebt dat eigenlijk niemand je gevoelens begrijpt en dat niemand je, je verdriet begrijpt. Dus ja, ja, op de duur begint je zo'n beetje alleen te voelen in ja. je kokon. Ja.
0: En dan wordt je wereld eigenlijk wellicht heel klein. Ja, want uh, reacties zoals... Uh, ja, gelukkig was je nog niet ver in je zwangerschap, je bent nog jong. Je weet nu tenminste dat je zwanger kan raken. zijn allemaal zo van die reacties ja, waarvan we de vraag kunnen stellen hoe ga je hiermee om? Want uh, sommige reacties kunnen hard aankomen. En anderzijds geen reactie geven is ook niet goed, want dat is zo van er ook niet over ja, praten klopt. tegen die persoon. Ik weet niet wat ik moet zeggen.
1: Zeker, eh? het, is, het is effectief niet evident, hè? Maar ja, ook omgaan met die reacties uit de omgeving, dat is ook een stukje van mijn begeleiding, omdat ik weet dat dat eigenlijk echt wel heel belangrijk is. Nu, het eerste dat ik erover wil zeggen is, mensen zeggen dit omdat je, je beter zou voelen. Hè? Dat is zeker allemaal niet slecht Zijn mama bedoeld. Allemaal goede bedoelingen. Zeker ja. niet slecht ja. bedoeld, inderdaad. Nee. Die reacties, maar het grote probleem eigenlijk is dat de omgeving zich heel snel richt op de toekomst. ...die zijn heel snel al bezig met een volgende zwangerschap... Ja, ...maar daardoor ja. slagen ze wel een hele belangrijke stap over... ...namelijk uw verdriet en uw verlies eigenlijk ja. gaan herkennen. Dus de omgeving denkt vaak dat ze u kunnen helpen... ...door heel positief te zijn, ja. maar dat werkt averechts. Zoals ik zei, door te zeggen van... ...je bent nog jong, je gaat nog kinderen kunnen krijgen... ...en je weet nu hoe dat werkt... ...en een volgende zwangerschap zal wel goed lopen... bewijst dat ze eigenlijk al allemaal bezig zijn met de toekomst... ...en niet stilstaan bij wat dat er nu is fout gelopen. Ja, komen... Deze reacties ook soms van de medische omgeving? Ja, zeker. Voor een gynaecoloog is een miskraam heel normaal. Ik weet dat dat hard klinkt. Maar dat is het gewoon medisch gezien is een miskraam heel normaal. Dat is de natuur die zijn werk doet. Als we de cijfers erbij nemen, dan weten we dat één op tien zwangerschappen eindigt in een miskraam en dat één op de vier vrouwen in haar leven ooit een miskraam doormaakt, doordat de meeste vrouwen meerdere keren zwanger zijn of meerdere kinderen willen. Ja. En dat zijn dan nog enkel maar de vastgestelde miskramen. Dus de, de reële cijfer ligt nog veel hoger. Dus voor artsen is dat heel normaal. Ja. Als, als je heel concreet als een, een gynaecoloog op een dag tien. ...vele zwangerschappen ziet op zijn consultatie... ...en hij heeft bij de eerste negen nog geen miskraam gezien... ...weet hij al van de tiende zal fout gelopen zijn. Dus het is gewoon heel ja. normaal voor hen... ...maar ze staan vaak te weinig stil met ja. emotionele aspecten ja, rond. Ja. En ook in hun communicatie komen ze soms ja, niet echt empathisch over, nogal kiel over. Dat is dan wat ik hoor van de mamas die bij mij komen. Natuurlijk, zo'n miskraam wordt vaak vastgesteld tijdens een spreekuur. Er is ook zo in tijd geen ruimte. Ja, heel snel worden die drie keuzes gegeven en worden er beslissingen genomen of bedenktijd ja. gegeven. Maar vaak komen die mamas thuis en weten die geen woord meer van wat dat hun eigenlijk verteld is. Dus ja, zoals ja. ik
0: zeg, voor de medische wereld is het nee. ook gewoon de natuur die zijn werk doet. Dus dat proces, is echt wel een groot contrast. Ja. Minimaliseren van dat verlies kan bepaalde effecten hebben op mama, denk ik dan.
1: Ja, het grote gevaar is zelfs dat de mama haar eigen verlies op een rationele manier zelf gaat beginnen te minimaliseren. En dat gaat intern enorm vechten met haar gevoel. En dan spreken we eigenlijk van een rouwproces dat volledig tot stilstand komt. Hè. Want ik heb het al regelmatig meegemaakt dat een mama bij mij komt en dat haar eerste gevoel eigenlijk een schuldgevoel is. En dat ze tegen mij zegt van, ja, ik weet dat ik eigenlijk niet zoveel verdriet mag mm -hmm. hebben, maar ik heb het toch. Of, of ja, er zijn toch veel ergere dingen. En dan doelen ze meestal op, ja, er zijn ook mensen die een voldragen kind verliezen. Of, of mensen die een opgroeiend kind verliezen. Maar als ik dan zeg van ja, uw verdriet is volledig terecht, want jij bent ook een kind verloren, dan zien ze al wel echt een lading van die schouders vallen. Dus erkenning is absoluut heel belangrijk. En ja. door te minimaliseren neemt je eigenlijk elke vorm
0: van erkenning weg. Ja, ja. kan jij ons advies geven hoe we best reageren in zo'n geval of troost kunnen bieden? Hè? Beste advies is denk ik gewoon luisteren,
1: luisteren en luisteren. Hè. Wat dat die mama wilt, uh, wilt vertellen. Dus ja, niet gaan minimaliseren, ook geen advies geven, want die mama vraagt eigenlijk heel vaak geen advies. Misschien eens vragen hoe je er op de beste mogelijke manier voor haar kunt zijn. En er ook nadien nog eens naar vragen, want ja. dat, dat, het wordt allemaal heel snel, uh, ja. heel snel ja. vergeten. Ja. Ja. En ook niet gaan denken van ah, ze lacht opnieuw, ze zal het wel vergeten zijn. Of, of niet denken van ik zwijg er maar over, want ik wil haar er niet aan herinneren. Maar durf er ook naar vragen en als een mama aangeeft dat ze het er niet wilde over hebben, dan kun je dat dan op die moment ook wel echt respecteren en het er ook echt niet over hebben. Maar ja. in veel gevallen doet het juist deugd dat er nog eens naar gevraagd wordt.
0: Ja. Maar ja, dan is er ook nog het rouwproces, Sigrid, een vaak lang ingewikkeld proces, dat uit verschillende fasen bestaat. Het kan zijn dat je jou een hele tijd beter voelt, maar dan opeens toch overmand wordt mm -hmm. door ja. verdriet. Het ja. hoort een liedje, een geur, een herinnering, maar ook dat is rouwen.
1: Ja, zeker. En eigenlijk is dat juist precies wat dat rouwen is. Dat is echt het heen en weer bewegen tussen het verdriet voelen en toch verder gaan met je leven, want ook verdrietige momenten zijn een stap in de goede richting. Ja. Die verdrietige momenten, die heb je ook echt nodig om je ja. beter te kunnen voelen. Want als je verder gaat zonder het verdriet te willen voelen, ja, dan vlucht je eigenlijk voor je rouwproces. Hè. Dan komt je in een soort overlevingsmodus en dat kan even goed gaan, maar vroeg of laat kom je daar toch je eigen in tegen. Dus ja. het verdriet durven voelen is een heel groot stuk van het ja. rouwproces. Ja. ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, ja. Zijn er verschillende manieren waarop je afscheid kan nemen van je kindje? Ja, ik raad ook ouders altijd aan om als de miskamer thuis op gang komt of spontaan op gang komt of op gang komt na het gebruik van medicatie om ook altijd op te vangen wat dat er op te vangen is en dat kan gek klinken, maar bijvoorbeeld om, als een miskraam op gang is om alleen nog maar door een vergiet te plassen zodanig dat je ook effectief alles opvangt dat kan u achteraf wel enorm helpen en ik weet dat, dat als, als moeder zou horen dan schrikken ze daar soms van maar je wil echt ook niet weten hoeveel mamas dat er huilend in mijn praktijk zitten omdat ze hun kind hebben doorgespoeld dus ja, als het plots in het toilet ligt en je spoelt door, dan is het ook echt wel weg. En ik vind het heel belangrijk dat je ook je kindje eens kan zien, of het vruchtje eens kan zien, dat je ook dat stukje kennismaking hebt. Er bestaat bijvoorbeeld de watermethode, waarbij dat je een kindje kan bewaren in een, in een bakje koud water. En vaak weten mama's wel dat dat bestaat voor zwangerschappen die verder gevorderd zijn en fout lopen. Maar je kan ook echt een heel pril kindje, een heel pril vruchtje enkele dagen in water bewaren zodat je het in eerste instantie kunt bekijken kennis maken, ontmoeten en dan kun je afscheid nemen en die twee stappen die zijn ook echt essentieel want veel mama's die bij mij komen die zijn al door het miskraamproces gegaan en die hebben dat niet gedaan die hebben hun vruchtje nog helemaal niet gezien en als je daar eigenlijk eens echt goed over nadenkt dat je dan van iets probeert afscheid te nemen dat je niet ontmoet hebt dat gaat gewoon niet dus je kan nooit van iets of iemand afscheid nemen dat je niet eerst ontmoet hebt en waar je geen kennis Meegemaakt hebt. Ja. En daar lopen vaak heel veel ja, rouwprocessen fout. En dat is dan ook iets waar ik ze bij help om dan toch wel op gevoelsniveau... Dan, ...die een hele belangrijke eerste stap te gaan zetten... ...van kennis te maken met je kindje... ...en pas dan kan je er afscheid van gaan nemen. Ja, en je kan
0: dan ook herinneringen bewaren... ...zoals een foto nemen of op een andere manier die herinnering vastleggen. Zeker. Vaak is een positieve zwangerschapstest ook de
1: enige tastbare herinneringen... ...dat een mama of een, een koppel heeft. Hè. Dus dat vruchtje opvangen betekent ook dat je er al eens een foto van kunt... Kunt nemen. En ook al lijkt dat op dat moment ook gek, je kan er ook voor kiezen om naar die foto nooit meer te kijken of er tijdelijk niet naar te kijken. Maar als je op dat moment geen foto maakt, kun je het nadien niet meer doen. Nee. Uh, weet ook dat boven de wolken kan komen foto's maken van als dat er een vruchtje is of een mooie vruchtzak al te zien is komen zij zelfs ook foto's maken. Dus dat is zeker niet enkel voor kindjes waarbij het later in de zwangerschap fout loopt. En dan uit uiteraard kan je ook je vruchtje gaan begraven en, en kan je daar ook op een rituele manier afscheid van nemen. En dat is iets heel anders dan
0: dat je gewoon doorspoelt Dat het weg is eigenlijk. Ja, ja. ja, ja, ja. want uh, ja, na het verlies van een geliefde vindt men het helemaal normaal dat je rouwt hè, als nabestaande. Even toch, want ja, na een tijdje vindt men dat het welletjes is geweest en dat het tijd is om verder te gaan. Er wordt vooral gezegd, je mag niet in je verdriet blijven hangen. Maar ja, een verlies en bijhorend verdriet kan wel altijd ergens aanwezig zijn in, uh, in je wereld. En de buitenwereld ziet dat niet. Wat als niemand beseft hoeveel verdriet je hebt? Ja, heel vaak beseffen ze het absoluut niet. Hè. Als je weer is
1: lacht, dan denken mensen van oké, okay, het is goed, ze is erdoor... Als het nadien dan toch weer wat minder gaat, dan denken mensen van... Oei, wat nu? Ze heeft precies een terugval. Dus ja, rauwen, dat is echt iets dat je op je eigen manier doet en op je eigen tempo. En durf echt voor jezelf kiezen. Stel ook echt je grenzen en geef aan als je ergens geen zin in hebt. In een etentje of in een feestje. Durf ook zeggen van, van het gaat, nu is even niet... Want ja, mensen vergeten echt heel snel en het is heel logisch als je zoiets groots hebt meegemaakt, dat je de week of de maand nadien misschien geen zin hebt in de, weer een, uh, een babyborrel of zo, maar mensen staan daar niet bij stil dat nee. zo'n dingen echt wel heel moeilijk ja. kunnen zijn. Ja.
0: Kan je leren rouwen en leren omgaan met je verdriet na zo'n verlies?
1: Ja, absoluut. En eigenlijk de vraag naar leren rouwen en leren omgaan met verdriet, dat is eigenlijk de meest gestelde hulpvraag in mijn praktijk. Ik ik kan verlies niet wegnemen, ik kan verdriet niet wegnemen, maar ik kan wel tools geven om ermee aan de slag te gaan. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Ja. Want rouwen, dat is niet passief afwachten totdat ja. het over is. Mensen zeggen soms, ja, tijd brengt raad of tijd heelt alle wonden. Maar dat geldt eigenlijk ja. helemaal niet. Rouwen is veel meer echt actief zoeken naar betekenis en je verdriet echt actief durven toelaten. Rauwen is ook niet zo snel mogelijk weer de oude worden, want eigenlijk na zoiets groots word je ook nooit meer de oude. Dus rauwen is in dat geval ook veel meer zoeken naar de nieuwe ik. En ik weet dat dat een heel moeilijk proces is, maar samen lukt dat wel. Ja.
0: Hoe kan je merken dat je rouwproces vastzit of dat je verdriet te groot is?
1: Ja, mensen denken soms dat de rouwproces enkel vastziet als je echt hele dagen weent, als je heel Dagen in de zetel zit en daar niet meer uitkomt. Maar dat clichébeeld dat klopt eigenlijk helemaal niet. Uiteraard, in een rouwproces, je bent moe. Je kunt je moeilijk concentreren, je leeft een beetje op een automatische piloot, je zit in een konkon, de wereld die lijkt in een waas aan je voorbij te gaan. Maar de mama's die dat ik begeleid, daarbij is het ja, ook vaak een beetje het tegenovergestelde. Dus dat zijn mama's die dat hard werken, die dat een gezin hebben om voor te zorgen, die dat ook actief zijn, een heel actief sociaal leven ja. hebben. Dus wat dat het voor hen dan ook zo moeilijk maakt, is dat voor de buitenwereld alles echt wel oké okay lijkt, maar ja. zij voelen zich helemaal ja, niet zo, ja, dus... Ja. Ze hebben dan meer binnenin het gevoel dat ze echt nergens niet meer voluit van kunnen genieten, dat ze vastzitten, dat ze eigenlijk in gedachten altijd met het verlies bezig zijn.
0: Dus ja, een rouwproces dat vastzit, dat kan zich eigenlijk op veel manieren uiten. Ja. Ja, want de buitenwereld verwacht dat je 100% meedraait. Het is soms een hectische wereld. Maar rouwen is wel hard werken. Hè? Je wilt graag gelukkig zijn. Het gezin verdient een blije mama. Maar de grote vraag is, hoe word ik dan die mama? Hoe zorg je ervoor dat je leven niet te langer overheerst wordt door dat gevoel, dat rouwprocessen, dat je tenminste terug gelukkig uh -huh. kan en mag zijn? Ja, in de eerste plaats, dat klinkt misschien vreemd, maar dat is echt het verdriet en de echte gevoelens
1: toelaten. Dus niet streven naar, ik, ik wil terug gelukkig zijn, maar eigenlijk een beetje juist in de andere pool gaan ja. staan. De echt eens is, is kijken van, wat zijn nu mijn echte gevoelens en van waar komen die... Want we hebben hier vandaag al wel vaak over verdriet gesproken. Maar ja, angst of boosheid, schuldgevoel, uh, frustratie, jaloezie, dat zijn ook allemaal heel normale gevoelens die dan naar boven kunnen komen. Dus... Ja, echt eens even stilstaan, achterom kijken en dan pas doorgaan, dat is eigenlijk waar het in zo'n proces om draait. En dat klinkt nu simpel als ik dat hier zo um, vertel, maar eigenlijk is doorgaan zonder omkijken in veel gevallen juist veel gemakkelijker. Want je overlevingsmechanisme dat schiet dan in gang en, en dat zorgt ervoor dat je kunt doorgaan, dat je op een ja. soort automatische piloot gaat werken, maar ja, dat is niet houdbaar op lange termijn. Dus eigenlijk zijn het die, die eerste stapjes, dat stilstaan en dat... Dat, dat, dat omkijken, dat is eigenlijk waar ik bij help, net omdat het zo, zo moeilijk is. Ja. Maar het is wel de sleutel
0: om terug een gelukkige en een, een blije mama te kunnen worden. Ja, en dan ook te kunnen denken aan een nieuwe zwangerschap. Maar eerst moet het vorige proces verwerkt zijn, denk ik dan. Yes. Ja, er kan een zwangerschap, een nieuwe zwangerschap een oplossing zijn.
1: Ouders denken vaak dat een nieuwe zwangerschap de oplossing is hè? en dat is ook de reden waarom ik in mijn praktijk ook vaak mama's zie die opnieuw zwanger zijn, omdat die dachten van de nieuwe zwangerschap is de grote oplossing en als ik terug zwanger ben, dan, dan ben ik terug gelukkig. Dus zo'n beetje van ja, positief de toekomst in, maar het resultaat is vaak dat dat een zwangerschap is met heel veel angst vanaf ja. het begin al. Ja. Ook een emotionele rollercoaster mm. tussen altijd terug naar dat verlies getrokken worden en dan ook die blij van die nieuwe zwangerschap. Ja. Dus eigenlijk, dat stukje rauwe ertussenin is echt nodig om op een mentaal ook gezonde manier terug een nieuwe zwangerschap
0: te kunnen ingaan. Ja. Heb je nog advies, Sigrid, over wat helpt bij de verwerking? Zijn er Bepaalde symbolen of uh, rituelen die je kan gebruiken? Ja, tijdens mijn begeleiding
1: gebruik ik juist heel veel symboliek, omdat symboliek juist helpt om te zien welke plek dat, dat kindje krijgt in een gezin. Zo is er bijvoorbeeld in Japan, daar kennen ze Yizo, dat is zo'n boeddhistische monnik die zich ontfermt over uh, te vroeg gestorven kindjes, waar dat eigenlijk een heel mooi verhaal rondhangt en dat verhaal geeft, heel vaak wel, wel hou vast. Tijdens mijn begeleiding ga ik eigenlijk met mama's ook altijd zo'n koestersteen maken een koesterkij. dus dat is een echte steen die daar met wol omhuld wordt. En daar zit een heel mooi verhaal uiteraard achter. Maar de symboliek daarachter is, als je dit vastneemt, dan voel je van, dat is veel zwaarder dan dat het eruit ziet. Dus daar zit ook wel nog een echte steen in. Ja. Dus de symboliek daarachter is van, kijk, uw kindje is er wel, ook al ziet het niet meer, het is niet meer echt fysiek in uw leven. En ik merk dat zo'n trooststeen, dat dat iets is dat achteraf ook vaak echt wel... Als troostobject kan ja. gebruikt worden, ja. want ja, iemand die enkel een positieve zwangerschapstest heeft, die heeft eigenlijk voor de rest nog niet zoveel natuurlijk. Nee. Hè? Dus ja. ja, die symboliek is eigenlijk in zo'n rouwproces absoluut heel belangrijk. Dan bijvoorbeeld in mijn webshop verkoop ik ook dit koesterboek, dat zit in een troostbox. En dat is een boek dat geschreven is door iemand die zelf pril in de zwangerschap een kindje verloren is. En dat is eigenlijk een invulboek, dus waar dat heel veel ruimte is voor... Ja, wat je hebt meegemaakt en hoe je je daarbij voelt. Want schrijven dat is ook iets dat enorm therapeutisch werkt.
0: Tot slot, heb jij nog een wens of houd een tip voor mama's en papa's? die momenteel zo'n verlies meemaken?
1: Ik geef eigenlijk heel veel informatie in mijn e-book en dat is gratis te downloaden van mijn website www.verliesenveerkracht.be. en en ik hoor vaak dat, dat, dat mama's zeggen dat ze daar heel veel gehad hebben aan die concrete tips en, en dat ze ook wel steun en troost daar kunnen uithalen. Dus dat, daarin kan zeker al veel meer informatie uh, gevonden worden en dat kan je dus gratis gaan, gaan downloaden. Maar ja, ik denk dat mijn allergrootste tip of inzicht mag zijn dat er eigenlijk echt ook geen quick fix bestaat voor, uh, om door een rouwproces te gaan. Dus de, de, de gouden tip is eigenlijk van neem tijd, sta stil, kijk terug en, en weet ook dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat ja. zijn, denk ik, de
0: belangrijkste. Ja. Bedankt voor het gesprek, Sigrid. Ik vond het heel fijn om open met jou te kunnen praten over zo'n delicaat onderwerp. Ik hoop dat we heel wat ouders een hart onder de riem kunnen steken en hen op weg kunnen helpen om hun verdriet een plaatsje te geven. Hartelijk dank. Ja, Onva, ook van mijn kant zeker heel erg bedankt
1: voor de uitnodiging en ook bedankt om, om dit moeilijke thema hier ook ruimte te geven. Want ja, ik denk dat vooral de openheid nodig is om het taboe mee te doorbreken. Ja, ja Dat kunnen we ook alleen maar doen door erover te praten. Dus kant. ja, ook heel erg bedankt hiervoor.
0: Graag gedaan. Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Ondermamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op Ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!